0: Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, nós daremos sequência àquilo que começamos na semana passada. Semana passada nós vimos os versículos 1 a 10 e hoje procuraremos ver um pouco dos versículos 11 até 25. Eu te convido aqui, abra tua Bíblia comigo, Procuramos, procuremos compreender o que o Senhor tem a nos dizer nesse pequeno trecho de sua Palavra. Se a gente focar apenas nessa terra, meus irmãos, se nós focarmos apenas nessa terra, o que Pedro vai nos informar aqui é que a nossa esperança, ela rapidamente é, des desaparecerá. Se, a nossa, se os nossos olhos e o nosso foco estiverem constantemente colocados apenas nesse mundo, é, tudo se perderá. Nós nos sentiremos sem chão, sem abrigo, sem, sem esperança nenhuma. É por isso que o tema que eu quero dar é justamente um olho na terra e o outro na eternidade. E nessa porção que nós veremos hoje à noite, ao olharmos para o que Pedro fala aqui, nós veremos muitos paralelos com a nossa vida hoje também. Se a gente se envolve apenas com os problemas e injustiças desse século, desse mundo, a gente acaba entrando em desespero se o nosso coração está apenas nas coisas desse mundo, se a gente olha apenas para as instituições humanas, se a gente olha apenas para a esperança que possa haver no que diz respeito ao governo, no que diz respeito à educação, às promessas de segurança, de um futuro melhor, um pessimismo muito grande acaba tomando conta do nosso coração. Não é assim. Nós não temos motivos para sermos otimistas em muitas coisas. Há medo, há frustrações, há, enfim. E essa é a razão pela qual Pedro aqui, mais uma vez, põe a mão no nosso queixo e eleva a nossa, o nosso rosto para a eternidade para a gente poder olhar para cima e de lá tirar a nossa esperança. Ele começa nos lembrando de como Israel viveu 40 anos no deserto, em peregrinação no deserto, e que a nossa vida é muito semelhante àquele período em que os israelitas peregrinaram no deserto. A gente também está num deserto. E a gente também não tem muita esperança nesse deserto. E debaixo do calor, do medo, das incertezas, a gente tem que olhar para cima, porque se a gente olha para o lado e para o chão, o pé queima. E a gente não vê comida, a gente não vê socorro, a gente não vê saída, a gente não vê um fim, o que existe é desespero, falta de esperança, falta de confiança. Em 1 Pedro, portanto, nos versos 1 a 17, nós lemos assim. Amados, eu peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o Rei, como soberano, quer seja as autoridades, como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem a todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem ao rei. Voltando ao versículo 11, procurando entender verso a verso que Pedro diz aqui. No versículo 11, o Pedro continua o destaque de que nós somos forasteiros nesse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo. E por causa disso... O povo de Deus precisa acordar para a realidade de que ele não pertence mais a esse mundo. E Pedro está escrevendo aqui para os cristãos que estavam é, forasteiros, que estavam dispersos, é até o um nome que ele dá no começo, aos, aos da dispersão, não é? Os cristãos que eram todos da Judéia, Galiléia e Samaria, mas por causa da perseguição religiosa ali, estava tudo espalhado. Muitos estavam no ponto, na Bitina, Capadócia, Ásia Menor, Galácia, Aqueles lugares que Pedro menciona no primeiro capítulo, nos primeiros versículos. Estavam todos espalhados, com medo. Fugindo do lugar onde viviam com a esperança de encontrar segurança e, enfim, a oportunidade de viver. Sabe a pessoa que sai do lugar onde está, onde vive, para procurar esperança em outro lugar? A gente conhece um monte de brasileiro que tem feito isso que tem saído do Brasil, procurado viver na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, em outros lugares, alguns na África também, mas lugares onde eles possam ter uma vida e oportunidade e chances melhores do que aqui tem. Há muitos que pensam em fazer isso no futuro, há outros que falam, não, não vou fazer isso, uns porque querem ficar, outros porque não tem condição de sair, enfim. Os israelitas tiveram que sair, porque permanecer em Jerusalém, na Judéia, significaria morrer. Pedro então escreve para eles, eles estão sofrendo, eles estão debaixo de perseguição, existe uma perseguição religiosa por parte do Império Romano, os cristãos estão com medo de morrer. Pedro escreve para eles dizendo: vocês não são desse mundo, não se esqueçam disso. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês têm problema na vida de vocês, eu sei que vocês têm incertezas quanto ao futuro de vocês, mas lembrem-se: vocês não são desse mundo. A vida de vocês não se resume ao que acontece nesse mundo. A vida de vocês não se resume às decisões dos homens desse mundo. A vida de vocês não se resume ao vento dos governantes, da insegurança ou da segurança, da educação ou da falta dela, da saúde ou da doença. A vida de vocês, enquanto nesse mundo, é como a vida de um passageiro dentro de um aeroporto. É como a vida de alguém que está numa rodoviária. É como a vida de um estudante que está no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar. Ele não mora no ponto de ônibus. Ele está no ponto de ônibus. E a hora está marcada para ele não estar mais ali. Esse mundo é o nosso ponto de ônibus. O ponto de Pedro aqui é que nós não nos apeguemos ao ponto de ônibus como se tudo fosse aqui. Como se a nossa vida, a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa esperança de um futuro melhor estivesse numa reforma do ponto de ônibus. Porque o cara prometeu fazer uma nova cobertura. Não, ele vai fechar e vai colocar um ar-condicionado no ponto de ônibus. Não, agora no ponto de ônibus vai ter cerca elétrica. Então o bandido não vai entrar mais. Veja, o nosso ponto, a nossa esperança, o nosso foco não devem estar nas promessas de um futuro aqui melhor embora é justo e legítimo que a gente espere uma justiça social é justo e legítimo que a gente trabalhe por isso como cidadãos procurando oferecer um mundo melhor e viver num mundo melhor é justo e correto, por exemplo que você varra o chão da sua casa arrume a cama e jogue a comida no lixo dentro lá da sua residência é correto e legítimo, portanto, que você trabalhe por uma casa limpa, organizada e higiênica, como também por um mundo que funcione de uma maneira melhor. Mas a gente não vai viver para sempre nessa casa. Ele nos colocou aqui, e Pedro deixa claro no versículo 11, que aqui nós somos como peregrinos e forasteiros, nós não pertencemos a esse mundo. Então, com a consciência de que nós somos de um outro mundo, a gente deve rejeitar as paixões carnais, ele diz aí, e elas fazem guerra contra a nossa alma. As paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma. E deixa eu dizer para vocês que a maioria das pessoas é, pensa ao contrário do que Pedro escreveu aqui. Principalmente se você estuda certos viés, tanto da teologia quanto da, da psicologia que defende de que as paixões da carne são na verdade a essência da nossa vida sabe aquele papo furado da pessoa que chega para você e diz o seguinte, olha uh, o que, que você quer fazer da sua vida para você ser feliz de verdade não, para eu ser feliz de verdade eu preciso arrumar um marido, então vamos fazer o seguinte você vai fazer isso, isso, não, para eu ser feliz de verdade eu preciso arrumar um trabalho nesse lugar, ou eu preciso abandonar a minha família eu tenho que abandonar meu marido, abandonar os meus filhos e viver a minha vida, porque aí eu vou ser feliz e livre de verdade. E aí você tem quem te aconselhe a fazer isso. Siga o teu coração, siga as tuas paixões, olhe para dentro de si e se importe com a tua alma, com o teu coração, com a tua vida, porque não se vive duas vezes. Se vive uma vez só, hoje você está vivo, hoje você tem saúde, hoje você tem beleza, hoje você é o que você é. Então, corre atrás da sua felicidade, porque amanhã isso acaba. Então, o importante é seguir o seu coração, ouça o seu coração. E eu tenho batido isso aqui, domingo após domingo, que o teu maior inimigo não é o político corrupto, é o teu coração. E que seguir o teu coração é o maior engano, engodo, mentira do nosso tempo. É o espírito demoníaco que mais está sobre a cabeça e ao redor dos ouvidos da humanidade como um todo. O meu coração me diz que eu devo fazer isso. Deus diz diferente. Não, mas no meu coração eu sinto que é para lá que eu tenho que ir. E como Deus mora no meu coração, então é sinal que está tudo bem. Não, mas Deus diz que não pode. Mas no meu coração, você não está entendendo pastor? No meu coração... O meu coração que vai me levar para onde? Se eu continuar seguindo-o. Se eu continuar deixando-se o coração inclinar naquela direção. É a perdição, é o sofrimento, é a infelicidade. Deus nos ama tanto. E Ele quer tanto ver você bem. Que Ele deixou por meio do Jeremias, escrito que o teu coração é enganoso, não dá ouvido para Ele. Mas aí você vai e dá. Você não vai poder reclamar de Deus depois. Você é triste e infeliz porque você é um oreiudo. Sabe, oreiudo? Eu não sei se usam esse, esse termo hoje. Oreiudo. Me chamaram muito de oreiudo quando eu era jovem. O que é um oreiudo? Você sabe? Não tem nada a ver com orelha grande. É oreiudo, não é orelhudo. O oreiudo, por definição dos anos 80. O oreiudo é o cara que ouviu que não pode colocar o dedo na tomada, porque dá choque, ele vai lá e... Esse é o oreiudo. O oreiudo é o cara que falou o seguinte, olha, não põe a mão na panela porque queima, ele vai lá e Tuf, coloca a mão. O oreiudo é o cara que Deus disse o seguinte, olha, não dê ouvido para o seu coração, não, mas eu vou dar ouvido para o meu coração, eu vou fazer o que eu quero. O oreiudo é o cara que Deus disse o seguinte, olha, não faça isso, não faça isso e o isso aqui é um milhão de coisas, não faça isso, o oreiúdo, a oreiuda vai lá e faz, aí é infeliz, e aí bota a culpa em quem? Em tudo, menos nela mesma, menos nele mesmo, o oreiudo é Deus que falou que não podia fazer, o Deus é o estraga prazer, é aquele que não quer ver a minha felicidade, é aquele que não entende o meu coração… Pedro aqui deseja que os seus ouvintes compreendam que as paixões da nossa carne fazem guerra contra a nossa alma. Logo, se você dá ouvidos à tua paixão carnal, ao teu coração, se você se inclina o tempo todo para fazer aquilo que você tem vontade de fazer, você está colocando a sua alma numa guerra contra a sua carne. E a tua alma vai perder. A tua psique vai perder. A tua alma vai ficar doente, você será uma pessoa triste, infeliz e talvez espiritual e psicologicamente doente, por uma só razão, você não percebeu que você pegou a sua preciosa alma, que Deus deu para você, que pode te trazer felicidade ou não, porque o que te traz felicidade não é o baço, não é o intestino delgado, nem a tíbia e o perônio aqui do, do, da perna. O que te traz felicidade é a sua alma. Não é o teu corpo, mas você pega a tua alma, e mesmo Deus tendo dito, não faça isso com ela, você vai e faz. O que que é isso? Isso é um? Muito bem, vocês aprenderam. Isso é um oreiudo, não tem outra definição. Se Deus, portanto, nos diz, não siga a tua carne, não faça o que você quer fazer, pense duas vezes, é porque Deus quer nos ver felizes. Na verdade, é a gente que não quer ser feliz. Se a gente quisesse ser feliz de verdade, a gente seguir o que Deus fala e não o que a nossa carne manda a gente fazer. A gente não quer ser feliz. No fundo, no fundo, a gente quer ir para o inferno mesmo. E no fundo, no fundo, a gente quer que o inferno seja antecipado, não pode ser agora, já. Tipo, para que esperar eu morrer para ir para lá? Deus, deixa ser agora, antecipa um pouquinho só. E Deus fala, beleza, tem uma maneira. Tudo aquilo que o seu coração mandar você fazer, vai e faz. Vai e faz Porque você vai estar colocando o teu corpo A tua vida em guerra contra a tua alma E aí a tua alma vai perder E aí você vai estar triste A tua vida vai ser um inferno Você vai ser uma pessoa que vai sofrer muito Você vai botar a culpa em todo mundo Você vai fazer o que Adão e Eva fizeram E o resto da humanidade desde que ela foi criada E você verá que a sua vida é um inferno E você teve aquilo que você quis Você não sabe que você queria isso Mas na prática é o que você vai viver E a culpa é toda sua é toda minha, é toda nossa, porque nós não demos ouvidos a um conselho de alguém que realmente nos ama e quer ver a gente feliz. Quando nós começaremos a dar ouvidos ao que Deus diz? Quando o povo de Deus e aqueles que andam junto com o povo de Deus, começarão a olhar para a Bíblia como de fato conselhos de alguém que nos ama? Não é isso que a gente vê, irmãos nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, por aí nas igrejas, não é isso que a gente vê. Nós vemos muito um amor pelas bênçãos de Deus. Mas não um amor pelo Deus das bênçãos. No fundo, no fundo, o povo de Deus não quer Deus. quer o que Deus pode dar para eles. É, mas é natural que seja assim. Porque não é assim que muitos se casam hoje em dia? Não é assim que muitos se casaram, na década passada, no milênio passado? Por que, que se casaram e ainda se casam? Porque querem receber alguma coisa daquela pessoa com quem casou. Não porque quer oferecer alguma coisa, fazer a vida daquela pessoa melhor, abençoar a vida daquela pessoa, proteger aquela pessoa, santificar aquela pessoa, santificar aquela pessoa, trazer aquela pessoa para mais perto de Deus. Eu não. Eu quero usar de alguma coisa. Aquela pessoa ó, me aproveitar benefício. Eu não estou falando só de coisa física. Estou falando de parte material. Estou falando de parte financeira. Eu estou falando de tudo. Eu quero que tenha alguém ali do meu lado. Para quando eu precisar eu ter alguém ali do meu lado. Eu não estou casando porque eu quero estar ao lado de alguém. Quando esse alguém precisar de mim. Vocês estão me entendendo? Por que, que eu busco a Deus? Pela mesma coisa. Não é porque eu amo a Deus. Não é porque eu quero servir a Deus. Não é porque eu quero ouvir Deus. É porque eu quero falar com Ele eu tenho uma agenda, eu tenho coisas, eu tenho uma lista, e eu quero colocar o meu checklist para ele, e eu quero que ele, primeiro é esse, depois é esse, tem um lá na frente, mas não tem problema, o senhor pode primeiro esses daqui, a hora que o senhor me chegar nesse penúltimo, aí o senhor satisfaz o sonho da minha vida, porque os sonhos da minha vida estarão diante da sua mão, e eu espero que o senhor até eu morrer, eu espero que demore muito, o senhor cumpra um por um, é por isso que eu estou com o senhor, não é porque eu amo o senhor, mas é porque eu quero receber alguma coisa do senhor, Aí o Senhor abre a boca para falar alguma coisa para mim, aí me dá um sono, me dá vontade no banheiro. Eu começo a salivar, me dá sede, me dá sono, me dá porque... Mas se é para pedir, ainda mais se dá uma dor de barriga e eu preciso correr, eu sei para quem que eu vou correr. É uma relação líquida, como Bauman, o filósofo, escreveu no século passado. É uma reclamação vazia de significados. A mesma que envolve as relações humanas, é a mesmíssima que envolve as relações espirituais. Seja entre os homens, seja entre nós, homens e Deus Além disso, Pedro fala que eles deveriam ter uma conduta exemplar Não é só uma luta contra a carne Mas uma conduta No final do versículo 12 Pedro lembra que os olhos do mundo estão sobre a igreja Veja, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O mundo está vendo a igreja. As pessoas de fora olham para dentro, não se importam com a igreja. Muitas vezes criticam a igreja, odeiam a igreja, mas olham para a igreja. Estão olhando. O mundo deve ver na vida de cada cidadão que pertence à igreja de Cristo, Boas obras sendo praticadas. Eu já expliquei aqui o que significa boas obras. Não é só ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Não é só dar uma oferta, uma esmola para um pedinte. Boas obras é muito mais do que isso. É ter prática de vida que seja espelho do que eu aprendi na vida de Jesus. E a razão será dada mais adiante. Por que, que a gente tem que ter uma boa obra, sempre, no versículo 15 ele vai falar sobre isso, o 12 termina com a lembrança, mais uma vez, do dia da segunda vinda de Jesus, coisa que Pedro falou no domingo passado pra gente, no domingo retrasado, Pedro falou pra gente também, nos textos anteriores, o 12 termina com essa lembrança, o dia da visitação, vai ser naquele dia que os que o mundo vai glorificar a Deus pelas obras que vem em nós, hoje não, hoje eles olham para o que a gente faz e fazem nada, não falam nada, por exemplo, a, a gente tem um Estado muito grande, falando de governo aqui, política mesmo, que deveria oferecer hospitais de qualidade, que deveria segurança de qualidade, clínica de recuperação para adictos, não é, viciados de qualidade, que deveria oferecer assistência espiritual, é, terapias, a, a, bons conselheiros para pessoas que estão sendo reeducadas, para serem reinseridas na sociedade, eles oferecem isso? Não, não por isso que a gente tem igrejas fundando orfanatos, asilos, casas de recuperação de drogado, hospitais, faculdades e escolas. Sabe por que o governo não proíbe até hoje? Porque o governo não faz isso. E essa é uma das causas as poucas pelo menos, quando nós olhamos certos governantes que cristãos não são, falando sobre a igreja, elogiam justamente isso, não, a igreja tem um papel social a cumprir, a igreja tem um papel bacana, nós não podíamos tirar a igreja de uma vez, porque eles ajudam a recuperar muitos viciados lá na Cracolândia em São Paulo, lembra do trabalho da igreja batista lá entre a Cracolândia a chamada Cristolândia agora? Então, eles têm um trabalho bonito lá. Então, deixa eles nesse ponto. Eles só não podem falar de aborto. Porque se falar de aborto, aí eles, estão, eles têm que ficar quietos. Mas enquanto eles estão ali cuidando dos drogados, abrigando os, os idosos que não têm onde morar, cuidando das crianças que perderam os seus pais, enquanto eles estão fazendo um trabalho social, está tudo bem. Mas igreja não é igreja para fazer trabalho social. A missão da igreja não é fazer trabalho social. Jesus não plantou a igreja nesse mundo para a gente resolver o problema do mundo a missão da igreja não é fazer ação social a missão da igreja não é entregar a cesta básica para ninguém a missão da igreja não é ajudar os outros financeiramente pra, pra, trazer remédio para as pessoas, a missão da igreja é glorificar a Deus se você ler o livro dos salmos, isso está do primeiro ao final e se você ler Apocalipse você vai ver do início ao final do Apocalipse que essa é a missão da igreja e em todos os evangelhos é isso que a gente encontra de Jesus é ouvir de Deus, aprender de Deus, amar a Deus, glorificar a Deus e espalhar esse amor nas nossas relações do dia a dia. Fazer com que as pessoas vejam esse amor de Deus na nossa vida. Mas aí pessoal, quando a gente não vive isso, a gente acaba indo atrás de uma razão para a nossa existência. Se eu não glorifico a Deus Se eu não conheço a Deus Se eu não busco a Deus Se eu vivo inclinando meu coração para o pecado Se eu não sou um cristão como eu deveria ser Sabe como eu vou ah, aliviar a minha consciência Fazendo obra social Eu vou me envolver com alguma coisa vou ajudar alguém Porque aí é um desencargo de consciência Desencargo de consciência Culpada, pesada Porque eu não sou o cristão que eu deveria ser Sabe como é que eu faço um desencargo de consciência Fazendo obra social é lógico que eu não posso falar de Jesus e deixar o cara morrer de fome, é lógico que, e Tiago já disse isso pra gente, o Tiago da Bíblia, na sua epístola, que se você tem fé e prega sobre a fé, o Evangelho, mas não tem as obras, tua fé é morta e não serve de nada o que você falou. Razão pela qual em todos os trabalhos missionais que essa igreja faz, seja aqui na cidade, seja no apoio a outros irmãos e fora, a gente não só vai lá e prega o evangélico, mas a gente faz muito trabalho social também. Eu não estou aqui criticando o que os irmãos aqui fazem, porque eu sei do muito trabalho social que vocês fazem, mas entendam, isso é uma função de vocês, como cidadãos. Vocês lembram o que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, versículo 10? Porque somos feitura dele... Criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, você foi feito para boas obras, para fazer boas obras, não é a tua missão, isso é a razão de você existir, só que a gente vive num mundo tão mal, tão mal, tão assim, inclinado para coisa errada, que quando você vê uma pessoa fazendo a boa obra, aquilo passa na televisão, você fala, uau, essa pessoa vai para o céu... Essa pessoa é um exemplo, não. Ela está fazendo nada mais do que a obrigação dela. Você devia estar tá fazendo junto com ela. Mas porque você não está, você elogia ela. Eu acho uma mala de dinheiro no aeroporto e eu entrego para a Polícia Federal. E aí vem a Rede Globo e eu passo no Fantástico. eu entreguei uma mala com um milhão de dólares ali, que eu achei, e eu poderia dizer, Oh glória a Deus, aleluia. Foi bênção de Deus, provisão do Senhor. Ele sabe que eu estou precisando de um milhão e meio de dólares. É uma necessidade tão básica. Eu estou precisando... olha, apareceu na minha frente, irmãos. Não é de Deus isso? Só pode ser de Deus. Aleluia. Eu vou dar até o dízimo. Está certo isso? Não, não está certo. Por que, que a gente pensa assim? Porque a gente vive numa sociedade cujo coração está corrompido pelo pecado. Você tem uma pessoa que... Você caixa do supermercado, da padaria, da farmácia. A pessoa comprou ali uma aspirina que custa oito reais. E aí, a pessoa deu uma nota para você de... Você é o caixa, certo? A pessoa deu uma nota de 10 reais, você tinha que dar o troco de dois. Só que você deu cinco reais para ela. Você não percebeu direito, você deu um pouco a mais. Aí a pessoa, de repente, fala, olha, você deu uma mais aqui. É, eu devo te devolver três reais. Aí você fala, puxa, muito obrigado, porque se você não dissesse isso, eu teria que pôr do meu bolso. E a gente admira aquilo, não admira? Até você, quando é você que recebe a mais, o que, que passa no teu coração? É de Deus? Ou você pensa, bom, eu tenho que ser honesto e entregar. O que, que passa? Na pizzaria, na padaria, no posto de gasolina. O que, que passa na tua cabeça? Não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Deus tem outras maneiras de te abençoar. E não é prejudicando a vida do frentista ou do cara que está no caixa. A maneira de Deus te abençoar é por meio do trabalho. Ou ofertas que outras pessoas de maneira justa te trarão. Esse mundo vive de uma maneira tão corrupta que nós não sabemos mais o que são boas obras. O mundo olha para nós. E nós precisamos ser exemplo delas. É o que Pedro está dizendo aqui. Os olhos, os nossos olhos, nunca podem deixar de olhar para a segunda vinda de Jesus. Para o céu, para a nossa verdadeira casa, para o nosso destino, para o nosso ponto final. A gente está no ponto de ônibus. Mas a gente vai chegar no ponto final. E é isso que faz de nós verdadeiros peregrinos. Nesse deserto que é esse mundo. O verso 13, emenda o 12, nós esperamos a segunda vinda e por isso, por causa do Senhor, como diz o 13, e do nosso amor e expectativa por Ele, a gente deve evitar confusões na terra. Então no 13... O Pedro nos lembra da sujeição às autoridades humanas, o rei e as demais autoridades, que ele vai dizer no verso 14. No verso 15, ele nos lembra que essa sujeição não é por causa da autoridade em si, mas por causa de Deus. Não é por causa da pessoa que ali nos governa, não é por causa do rei, mas é por causa de Deus. Deus. Perdão, Pedro, aqui não está falando de família, mas é a mesma razão pela qual uh, um se sujeita ao outro no lar, a razão pela qual a esposa é submissa ao marido na família, não é por causa do marido, é por causa de Deus. Não é porque, uh, ou, ou os filhos, por exemplo, por que um filho obedece o pai e a mãe? É porque o pai e a mãe é, são bons? São cristãos? Um filho obedece ao pai por causa de Deus, não por causa do pai. Quando um filho não obedece à mãe, ele está desobedecendo a Deus, em primeiro lugar. Por mais que a mãe dele seja uma megera, uma bruxa. Quando ele, ela não obedece à mãe, não importa, porque Deus não fala lá em Êxodo, para honrar o pai e a mãe, se a mãe e o pai fossem de Deus, tementes ao Senhor, dizimistas, ofertantes, de diáconos na igreja batista. Deus não fala, Deus fala, honra o pai e a mãe, e ponto. Honra o pai e a mãe independentemente de como é sua mãe independentemente de como é o seu pai logo a sujeição ao pai e à mãe e às autoridades ah, tem a ver com Deus antes de ter a ver com seu pai e com a sua mãe e qualquer desobediência isso é uma desobediência a Deus logo uma desobediência às autoridades humanas como aqueles que nos governam é uma desobediência a Deus aí então o Pedro volta à questão do verso 12 quando ele escreveu sobre as boas obras no verso 15 né enfatizando que é pelas boas obras de Deus, do povo de Deus, que as autoridades devem ser silenciadas, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, e os insensatos aqui, os malfeitores aqui, são justamente essas autoridades que Pedro está citando aqui, ele não está deixando claro, mas quem leu essa carta no original sabe disso. No original que eu falo é lá quando Pedro escreveu, não é na língua original, não. Mas é quando Pedro escreveu, mandou para eles, eles pegaram e leram na igreja, na íntegra, porque é assim que eles sozinho. A cartinha chegava, a epístola chegava ali é do começo ao fim. Não é que nem hoje que a gente lê um trechinho, explica, lê um trechinho, explica. Eles leam tudo de uma vez. Quando eles leram tudo de uma vez, eles entenderam bem o que Pedro estava falando. Esses insensatos. Esses que estavam trazendo medo e insegurança Eram justamente essas autoridades E Pedro está dizendo, se submetam a elas Não entrem em confusões Não é para isso que a gente foi chamado Essa confusão é uma confusão de ponto de ônibus Ninguém em sã consciência briga no ponto de ônibus Porque quando chegava, chegar vai acabar tudo, você vai embora Acabou, Se afasta disso Dê exemplo ali Seja a luz ali Seja a paz dali isso é viver como um servo de Deus. Que é o que ele diz no verso 16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. E os servos de Deus vivem como? Vivem com honra e respeito. Não brigando com todo mundo o tempo todo. Eles vivem com honra e com respeito, como está descrito no verso 17. Que é a parte final dessa primeira parte. Tratem a todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. O rei aqui, irmãos, era tanto o imperador romano como, como os reis de algumas determinadas províncias romanas. Algumas províncias romanas tinham reis, como o rei Herodes, por exemplo, na época de Jesus. Mas esses reis estavam debaixo da autoridade do César romano, do imperador romano. E Pedro está dizendo, esses, mesmo que esses homens não temam a Deus, honrem-nos. Mesmo que teu pai e tua mãe não tema a Deus, honrem nos Mesmo que o teu marido não tema a Deus, honre no Porque tem a ver com Deus isso. Não tem a ver com a pessoa com quem a gente se relaciona. E aí a partir do 18, Pedro foca em outros pontos. Quando diz, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas se for, também se for mal. Estão vendo? Se for mal também sejam bons com ele. Porque isto é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois Ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas ferida de, feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Mais uma vez, a vida exemplar é o foco de Pedro aqui. A partir do versículo 18. Mas agora a vida exemplar contempla o sofrimento. E Pedro enfatiza algo muito difícil de se aceitar. Não de, de se entender. Porque dá para entender o que ele está falando. O é, é, é difícil é aceitar o que ele diz. Que é o fato de ser agradável a Deus o nosso sofrimento diante da injustiça no verso 19 Pedro diz que é agradável a Deus quando alguém sofre por causa de injustiças especialmente decorrentes da fé que injustiças são essas? Isso tem que ficar claro pra gente também bom, nós temos muitas injustiças sociais acontecendo no nosso país a gente tem que continuar sofrendo por causa das injustiças sociais? não a gente tem injustiça acontecendo no campo da saúde. Dinheiro sendo desviado por meio de é, coligações e deputados, inclusive evangélicos e católicos, que a bancada da religião está no meio do escândalo do desvio da verba da ambulância. Vocês lembram disso? Alguns anos atrás, tinha pastor ali eleito, que recebeu dinheiro que não foi para a ambulância de hospital. Mas, enfim, continua votando em pastor e crente, essas coisas. Você não vota em crente, você vota num candidato que cuida da coisa pública. Você não vota de alguém que vai cuidar, por exemplo, dos gays. Se eu sou gay, então eu vou votar no gay. Não, eu sou negro, então eu vou votar naquele que vai prometer cuidar das causas dos negros. Como eu sou rico, eu vou votar naquele que vai cuidar do rico. Mas como eu não tenho nada na minha vida, sou pobre, eu vou defender o partidão dos pobres. Bom, como eu sou bonito, eu vou votar no candidato mais bonito que tem. Mas como eu sou desprovido de afeição natural, então eu vou procurar o mais feio que tem e vou investir nele, porque ele, vai, ele me entende, ele sabe a minha luta, ele sabe da minha dor e ele vai resolver meu problema e vai arrumar uma cota para feio. Já pensou se tivesse isso? Não, não. Quantos aqui não seriam abençoados por isso? Talvez aqui não, porque vocês não são tão desprovidos assim como eu que você não deve dar um voto numa pessoa que defende a sua causa? Porque ninguém está ali por causa da minha causa, da sua causa. Está ali para administrar as coisas que são públicas. Do latim, a res pública. Coisa pública. De onde vem a república e a política, que é a arte de se administrar aquilo que é público. Não aquilo que é dos, dos negros, dos gays, dos crentes, dos Ateus, dos feios, dos bonitos, do rico, dos pobres. Se tem um candidato que defende o pobre, já não é um candidato de verdade. Se tem um candidato que defende o rico, também não é um candidato de verdade. Se tem um candidato que entra num viés, seja ideológico, seja social, seja de que natureza for, está errado. É tudo, é o país, é a vida, é o todo. Enfim, isso é um aspecto geral Eu Não estou aqui dizendo desse ou daquele candidato Eu estou dizendo daquilo que biblicamente Brota das escrituras para nós Sobre uma visão correta De cuidado das coisas públicas Isso é Romanos capítulo 13 São os magistrados São as autoridades que são chamados de ministros Do que? De Deus Para cuidar da coisa pública E ministro de Deus é o ateu Que está lá em Roma O imperador ele é chamado de ministro, porque ele está administrando tudo aquilo que é do povo, e o povo é de Deus, e aí tem, uma, tem toda uma teologia que se constrói em cima disso, eu não vou entrar nisso agora. Quando a gente olha para as palavras de Pedro tal como colocadas aqui diante de nós, o que precisa ficar claro para nós, é que nós não fomos chamados para enviesar em causas assim. Nós fomos chamados para dar uh, exemplo daquilo que somos e cremos. E quando a gente vê a injustiça acontecer em certos campos, é legítimo que a gente diga, isso é injusto. Porque não tem nada a ver com a nossa fé, tem a ver com a saúde. Tem a ver com a segurança, tem a ver com a educação. Tem a ver com o cerceamento da educação. Tem a ver com alguém querendo dizer como eu tenho que educar os meus filhos. Tem a ver com alguém querendo me prender, porque eu, eu quero disciplinar o meu filho, dando um castigo para ele de algo errado que ele fez. Eu não quero matar meu filho, não quero cortar a perna dele mas eu quero discipliná-lo para que ele tenha educação mas tem alguém que vai dizer você não pode então todas as vezes que eu vejo essas injustiças acontecendo é legítimo que eu me pronuncie mas quando não é legítimo quando trata da sua fé aí Deus diz você vai ficar quieto e vai sofrer é disso que Pedro trata, está tratando aqui é por isso que os cristãos eles defendem causas eles vão a guerras inclusive para defender a nação isso é legítimo é por isso que Jesus, por exemplo, falou para Pedro, se você tem duas capas, vende uma e compra uma espada. Você lembra disso? Logo depois da Santa Ceia, ele falou isso, para comprar uma espada para defesa pessoal. Isso não tem nada a ver com política também, tá? É Jesus ali nos Evangelhos no evangelho de João, no finalzinho. Qual é o ponto aqui? O ponto é que você não pode defender a si mesmo. Você não tem direito à legítima defesa quando procuram te atacar por causa da sua defesa fé quando te procuram atacar por qualquer outra coisa se defenda você tem esse direito assegurado tanto pelo antigo quanto pelo novo testamento você pode se defender mas quando é por causa da sua fé dê a outra face se for necessário vá para a fogueira se for necessário seja enforcado se for necessário vá para a prisão e é disso que Pedro está dizendo aqui. Deem bom testemunho. Porque senão vocês vão ser presos pela razão legítima. É por isso que até hoje, irmãos, os nossos irmãos missionários que são perseguidos e mortos como martirismo. Por que, que eles não se levantam? Por que, que os missionários não pegam em armas e lutam contra o Estado Islâmico? Eles que vêm com a espingarda dele, que a gente vai com a K40i, alguma coisa. Por que, que os missionários não fazem isso? Porque é sobre a fé aquela perseguição. E quando é sobre fé, não há legítima defesa. Nós seguimos os passos do nosso Salvador. Pedro quer colocar essa consciência na mente deles. E ele cita Jesus. Como é que Jesus agiu? Jesus não revidou. Jesus, sem revide, sem ameaça de vingança, aqui no final do versículo 23, entregando-se ao Pai, Ele suportou pacientemente as aflições, que ocorreram por ele ser fiel a Deus, assim deve ser com a gente também, e curiosamente no versículo 21, Pedro vai dizer que a gente foi chamado para sofrer como Cristo, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos, vocês vão sofrer também, por causa da fé de vocês, e às vezes eu me pergunto se não é a vontade de Deus que ele coloque um, um, um partido comunista nesse país, para fazer o povo dele sofrer um pouquinho? para ver quem é quem, eu não oro por isso, tem uns doidos que ora, tem uns malucos, que, tem uns pastor maluco, que ora para vir perseguição, para vir comunista, para vir o Estado Islâmico para o Brasil, tocar o terror para ver quem é crente de verdade, irmãos, eu peço a Deus, que Deus nunca deixe isso acontecer, embora se acontecer, realmente a igreja vai ficar racionalmente com ele que é, a maioria vai para lá fora, a maioria vai negar a fé, a maioria não vai permanecer, mas não é por isso que a gente tem que orar, a gente tem que orar por liberdade, a gente tem que orar por não perseguição. Irmãos, de todas as igrejas que Paulo plantou, quando a perseguição veio, sabe quantas que sobreviveram à perseguição? Quantas estão vivas até hoje? Nenhuma. Nenhuma. Não ore para a perseguição vir E clame a Deus para que comunismo e outras ideologias afins não cuidem do nosso país um dia, majoritariamente, porque se isso vier a acontecer, a perseguição começará nesse país, como existe em outros países aqui na América Latina, na América Central, na África, na Ásia, em outros lugares do mundo. Paulo, perdão, Pedro, ele encerra lembrando-nos de que o sofrimento injusto e momentâneo de Cristo é a razão da nossa salvação se nós temos a esperança sobre a qual ele escreveu é graças a esse sofrimento na injustiça Pedro encerra esse capítulo da sua cartinha para os cristãos que estavam da igreja sofredora não é? dizendo para eles a maior esperança que a gente tem na vida a gente só tem porque um dia alguém sofreu no nosso lugar se vocês tiverem que sofrer por causa do amor que vocês têm por Cristo sofram se alguém está querendo passar a perna em vocês, porque sabe que vocês são cristãos e não vão passar a perna neles também, sofram. Sabe, é, 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 é traiçoeiro de ponto de ônibus. É o cara que está querendo te derrubar no ponto de ônibus. A hora quando chegar, você levanta e vai para casa. E ele, ele, ele vai para o inferno. Mas você vai para a sua casa. Honre a Deus. Porque toda injustiça nesse mundo, um dia encontrará o justo juiz no final. Irmãos, não existe injustiça para nós Porque o nosso juiz é o Senhor Se às vezes a gente vive situações aqui no mundo Em que a gente se sente injustiçado Seja pelo juízo humano, dos juízes mesmo Seja pela injustiça social, seja pela injustiça que for Essa injustiça não é o fim O fim está no juízo de Deus No julgamento do trono branco Depois do qual toda a justiça se estabelecerá e enfim, a gente chegará na nossa casa e por fim toda a lágrima será enxugada e o nosso coração estará para sempre em paz eu quero concluir, irmãos, dizendo que mais uma vez, se a gente focar apenas nessa terra a nossa esperança se esvairá ela cairá como a água pelas nossas mãos você já tentou segurar a água na mão e levar daqui até o fundo do salão? Você vai chegar lá com um pouco menos, porque ela se esvai. Se a tua esperança está apenas nas coisas dessa terra, tudo esvairá. Tudo se perderá. Não podemos nos envolver apenas com os problemas e injustiças desse mundo. Se a gente fizer isso, certamente a gente vai entrar em desespero, às vezes até em depressão, sem esperança, pessimistas, não é difícil encontrarmos pessoas que pensam em suicídio justamente por terem seus olhos tomados pela desesperança. Não olhe apenas para as instituições humanas. Se você fizer isso, um pessimismo muito grande vai tomar conta do seu coração. É por isso que a minha palavra para vocês hoje à noite, em cima da palavra de Pedro, é que a palavra de Deus... Seja como uma mão levantando o nosso queixo e nos incentivando a olhar para a eternidade. É lá que está a nossa esperança. Aqui a gente vai sofrer. Aqui a gente vai passar por momentos de dúvida. Mas a nossa esperança não está aqui. Enquanto a gente estiver aqui, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E quando a gente não estiver mais aqui, a gente vai saber o que é vida. Eternamente e abundantemente vida para sempre com o Senhor, que essa esperança guarde o nosso coração, até aquele dia,